0: Titans go Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Geek Titans número 18. El segundo episodio de 2017. En el que vienen cambios bien padres, chicos. Entonces, vamos a ver qué tal funciona este experimento que vamos a estar haciendo en estos días. Si les gusta, comenten. Si no les gusta, pues también comenten. Y vamos a ver de llegar a lo que a todo el mundo nos guste y a todo el mundo nos tenga contentos. Pero en esta ocasión, vamos a hacer, empezar la dinámica de hacer una mesa de discusión en la que estaremos los que siempre hemos estado en Geek Titans. Mi nombre es Tom Kersting y me acompañan hoy Yaneli Chávez. Yaneli, ¿cómo estás, Yaneli?
1: Hola chicos, pues muy bien, emocionada, a ver qué tal nos nos sale este experimento, Y como dices Tommy, esperemos que ustedes, los que nos escuchan, lo puedan disfrutar mucho mejor.
0: Así es, y también nos acompaña con una crítica bastante diferente a todo lo que el mundo nos dice de Assassin's Creed. Nos acompaña Mike Noruego, Mike, ¿cómo estás? Hola,
2: hola, muy bien, muy bien, ¿ustedes qué tal? Pues hoy... ...se armará la polémica, así como la vengo armando desde Batman contra Superman... ...y todas las películas que a nadie le gusta, para mí sí. A Mike le gustan todas.
0: Vamos viendo, chicos. Pues, en, en esta ocasión vamos a platicar, vamos a discutir, vamos a opinar. Acerca de un tema en particular, entonces nuestro podcast de ser podcast de noticias... ...va a pasar a ser un podcast de opinión, que era como originalmente la idea del, del programa... Pero nos dimos cuenta de un problema con todo esto de hacer el programa de noticias. Nuestro universo de noticias es muy pequeño. Entonces no tenemos la oportunidad de cambiar mucho eh, nuestras opiniones. Eh, los temas generalmente son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar un tema por episodio y vamos a discutir sobre él, y vamos a opinar, y nos vamos a pelear, nos vamos a agarrar de las greñas, o sea, no, todo con respeto. Entonces, eh, es, es parte de eso, ¿no? Entonces, que... Presentemos cada quien nuestra opinión y chicos vamos a tratar de hacer que cada vez que vayamos a hablar de un tema Ya lo tengamos previsto, publicarlo en el sitio, en, en el Facebook para que ustedes vayan y comenten Y también estén presentes sus opiniones que también eso es de hecho lo que más nos importa no Entonces vamos hablando esta semana de un tema muy escabroso que al final de cuentas esperábamos muchísimo la película de Assassin's Creed. Todo el mundo estaba emocionado. En los trailers se veía muy buena. Y toma la que la crítica no le gustó ni poquito. Entonces, mmm, muy malas calificaciones en todos los sitios. Eh, mucha gente dice es que las películas de videojuegos no se pueden adaptar. Y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos viendo. Mike ya tuvo la oportunidad de ver la película. Entonces, Mike, ¿qué... ¿Qué opinas acerca de lo que han estado diciendo En sitios y todo eso? ¿Y qué viste tú en esta película? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó?
2: Bueno, la verdad a mí me Encantaron como las referencias Que hacen al juego Y, y, y como cosas que que tú vas, o sea que tú haces, que tú haces, no sé, en el Xbox cuando eres asesino y así, pasan exactamente igual, ¿no? Que, que llegas y matas como a algún templario importante y toda la gente entra en pánico y que empiezan a gritar asesinos y así y es, es igualito, ya está súper chido porque lo adaptaron bien y lo hicieron exactamente igual a pues, lo que veníamos haciendo en los juegos Ajá. También yo les recomendaría, no sé si les gustaron las películas en español, ...pero que no Que la actuación de Fastbender está super chida y como, como está adaptada a un personaje en la Inquisición Española, pues eh, Fassbender eh, hace un, un un buen papel con su asesino español, Ajá. porque pues no, no es como el típico, la típica película que, ah, sí, están en Grecia, pero hablan inglés, no
0: Ajá.
2: cuando bajan al pasado todo es en castellano entonces Fassbender habla un español medio medio extraño, pero habla español le echó ganitas a su
0: qué padre, qué padre
2: y eso eso fue como, eso, ah, Ajá, es súper chido, y, y, y pues bueno, entiendo las malas críticas por un lado porque es una película que pasa muy rápido, todo se, va, todo se da como, te lo intentan explicar durante la película, pero al mismo tiempo ya empieza como a pasar todo, como toda la acción, entonces si es gente que no conoce absolutamente nada de Assassin's Creed y no entiende qué está pasando, eh, pues le va a costar mucho trabajo, no le va a llamar tanto la atención, más bien es como para gente que ha jugado los juegos, por lo menos el primero o el segundo, uh -huh. y entiende más cómo funciona el Animus, cómo funciona la batalla entre signos y templarios, porque te digo, todo será da todo será rapidísimo. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, quizá algún videíto para entender si no conoces nada de Assassin's Creed estaría pues estaría bastante bien.
0: Es que de por sí y... a mí me parece que la historia de Assassin's Creed, de los juegos, ha sido siempre un despelote. O sea, no, no, no sé por dónde va, dónde termina, dónde... Y los he jugado todos y en orden. Bueno, no he jugado los últimos, el de Unity y el de Syndicate, pero los de consola, de Xbox 360, esos todos los jugué y aún así me perdí. De repente mataban a uno y en el otro ya no estaba, pero no sabías por qué hablaban de él. Luego estaba el papá de Desmond. Que no sabías cómo llegaba O sea, era una cosa así, rarísima Entonces siento yo que adaptar una cosa así debe ser muy difícil, ¿no Mike?
2: Sí, este, sí, eh, se meten como en cosas muy extrañas, muy bizarras y, y en cinco juegos lo intentaron explicar Y aún así te quedas como, ¿qué, qué está pasando? ¿Y luego, ¿Y luego es una del... empresa de
0: videojuegos? ¿Por qué? O sea, no
2: y además de que la adaptación de Prince of Persia que han sacado antes de los mismos creadores de Ubisoft
0: Ajá.
2: fue pues muy malita, ¿no? Fue una adaptación muy pobre, entonces tenían aquí un, un gran reto porque ya tenían como esa, esa ese background de una adaptación a, su, a un juego que fue un éxito, uh -huh. que fue bastante mala. Es que entonces, en general las adaptaciones de videojuegos son malas. <risas> sí, claro. Cuesta, cuesta mucho trabajo pues, hacer algo chido, ¿no? Porque no es lo mismo pero aquí a lo que le apostaron, a lo que le apostaron yo creo que echaron como todos los huevos en esa canasta fue a la acción porque Ajá. toda la película así de inicio a fin es, es son unas escenas de acción increíbles y le meten también eh, mucho eh, pues al parkour como los juegos, uh -huh. le meten muchísimo, muchísimas escenas de estar brincando y corriendo persiguiéndose por las azoteas y, y, y subiendo paredes y eso también pues fue algo que me gustó mucho porque es como la esencia clave de ese juego Ajá. y este pues bueno hubo gente que les esperó que hubiera tanta acción pero pues bueno ya no ya no se entiende nadie en mi punto de vista fue fue buena no fue muy buena ni un éxito lo entiendo pero pero no como para criticar así tanto Ajá. el final el se puede dejar como con un sabor de boca medio medio extraño
0: Ajá.
2: deja como, como alguna pauta que quizá haya una segunda parte pero yo creo que ese sería como el único problema que tengo con la película, el final. El final no me dejó muy contento.
0: Uh -huh. Oye, a ver, Yaneli ¿tú por qué crees que sea tan complicado adaptar un videojuego a una película? Porque ya tenemos una historia de, video... de películas de adaptaciones de videojuego enorme y que ninguna más que Resident Evil ha sido como que bien vista bien recibida o sea y ni siquiera Resident Evil me vas a decir que es le -le peliculón o sea también tiene como sus fallitas ahí tú por qué crees que sea este esta cuestión
1: es que o sea bueno por ejemplo eh, uno de los profes de la en la carrera nos decía cuando nos dejó hacer el proyecto de hacer un videojuego no y nos decía es porque le preguntamos qué tiene que tener y nos decía no pues que el gameplay y, y y que se sienta como bien jugarlo, ¿no? Y luego le preguntamos, ay, profe, ¿y la historia? Pues es que la historia no importa mucho. Y, y pues sí es cierto, en el videojuego a veces como que la historia no, no tiene gran importancia, o sea, no es algo que sea como en las prioridades más altas del checklist de cuando están haciendo un videojuego. Uh -huh. y, y en las películas pues es todo lo contrario, ¿no? La historia es todo lo que... Todo lo, lo que importa, entonces claro. supongo que al momento de hacer un videojuego o película, por más ganas que le hayan echado a la historia en el videojuego, nunca va a estar como completamente... Eh, completa, valga la redundancia, para, para, para hacer la guión,
0: ¿sabes? Es posible, sí, por ejemplo, la película de Mario Bros., ¿cómo haces una película de Mario Bros.? O sea, rompete o sea. la cabeza pensando en una película de Mario Bros. Pero regresando ¿Ah? un poco a Assassin's Creed, yo justo ayer estaba platicando con un amigo acerca de eso. Eh, el a mí la historia de Assassin's Creed me gusta, pero me gusta cuando vas al pasado, o sea, toda la historia que es en el presente, porque es en dos líneas temporales, presente y pasado, ¿no? Cuando regresan en el ánimo y ven que Italia, que no sé qué, o sea, que Medio Oriente, todo eso... Eso a mí se me hace súper chido, o sea, es lo que me gusta de Assassin's Creed. Ah, o sea, yo podría jugar cualquier Assassin's Creed sin que tuviera ninguna relación entre ellos, ¿me entiendes, Mike? O sea, que sea solo como... Eh, ah, sí, luego estuvo este asesino y luego estuvo este otro. Pero esa necesidad por eh, como que enlazar uno tras otro, a mi parecer es lo que lo mata ese juego.
2: Pues es que lo hicieron lo hicieron bien al principio con los primeros personajes, ¿no? Con Etsy y Altaira. Ajá. Y, y tenían como, como esa conexión chida en Last Spirit Revelations se da como, explican ya bien como todo lo que tienen en común y lo que puede pasar entre estos dos personajes juntos, sí, pero después pues ya empezaron a vomitar juegos como, como Guitar Hero, ¿no? que, que fue un éxito y ya, a vomitar cosas y ya no tenían sentido, entonces Ajá. ya fue como su decaimiento.
0: Que yo siento, fíjate que el próximo juego que vayan a sacar va a ser una cosa gigantesca, así muy, muy, muy bien hecha, porque este año no sacaron juego, y ya estaban sacando uno por año, incluso a veces dos. Nos tocó, por ejemplo, cuando salió Unity, salió también Rogue, entonces era así como de que... Eh, sí, el Rogue es como el 3, el 4, perdón, pero con otra historia que está antes de la del 3, entonces es como de... A ver, aguanta, aguanta, ¿cómo...? Entonces eso para mí llega a ser problemático Y eso nada más relacionándolo con Assassin's Creed Pero por ejemplo, estabas poniendo el ejemplo de Prince of Persia Prince of Persia, nada más no O sea, no tenía algo que no, no encajaba Yo no sé si era el actor, si la historia, los efectos En particular, no Prince of Persia tampoco nada que rescatar ¿no? Y parecía que lo iba a tener Sí, este, pues desde que empezaron a hacer las primeras imágenes, que hasta el
2: traje era como los juegos y iba a ser la daga del tiempo con de del Wow va a estar súper bien, pero fue difícil. Uh -huh. es decir, con Esta película les digo no entiendo, no entiendo si es una adaptación o es una continuación, un canon, una historia como aparte separada para universo eh, está confuso porque no hay el César, no hay ninguna referencia a personajes existentes, eh, mm. eh, luego pondré a hacer mi investigación, pero, pero pues no, no hay no hay nada eh, igual a los juegos, o sea, sí hay cosas iguales, no eh, Absergo, el Animus, todo lo que se da de las industrias, y, y los asesinos, y la navaja, y todo eso, pero no hay nada... Eh, en relación.
0: Ajá. Sí, te entiendo. Ajá. Oigan, pero por ejemplo, vamos alejándonos un poco de la onda de los videojuegos. Algo que ya es, o sea, es casi tradicional, es hacer adaptaciones de libros. ¿Por qué hay adaptaciones de libros que funcionan y hay adaptaciones de libros que no? Ese, Esa, esa ha sido como que una cuestión que, que trasciende. Porque a los fans nunca les gustan las películas. ¿Por qué pasa eso? <risa> nunca, nunca, es nunca. Que no.
1: Es, 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 yo creo que el problema es el tiempo, ¿sabes? O sea, un libro de 300, 400 páginas no lo vas a poder adaptar completamente bien en dos horas. Y no vas a tener a la gente en el cine más de dos horas viendo una película. Solo para que los que leyeron el libro se sientan satisfechos y vean exactamente todo lo que dicen las páginas. Ajá. ¿Sabes? O sea, siento que eso ya es culpa del público, no es culpa de los, de los que lo adaptan. Porque... Por, por el tiempo, más que nada. O sea, si tienes un libro de 100 páginas, de, de 80 páginas, igual y te puedes divertir más con, con el tiempo en escena. Y, y a la gente le gusta más porque, pues, es, es más pequeña, ¿no? La historia, para tra traducirla en dos horas. Pero si es un libro más grande, hay cosas que, pues, no, que no, no van a porque tienes que como Tú como adaptador de del de, de, de libro a guión, pues tienes que deshacerte de las cosas que, que, que pues no son tan importantes, ¿sabes? Para que la gente Ajá. que no haya leído el libro entienda la historia. Sí. Por ejemplo, en, en Harry Potter, que completamente suprimieron al personaje de Pibis, es como... Pues sí, o sea, la verdad, ese nada más era como, como de broma y estaba para... Que te rieras un rato, para que lo dieras poquito o algo
0: así, o sea. Es que la misma no, no. palabra lo dice, o sea, es una adaptación, no es una reencarnación de la misma historia, así nada más en, en visual. O sea, tienes que agarrar, como tú dices, lo que te sirve y desechar un poco lo que no te sirve. Entonces. Eh, eh, ¿Por qué llega a ocurrir ese descontento? Ese es el problema Solo porque no están viendo exactamente lo mismo O sea, estamos regresando a esa problemática constante En todos los fandoms De que, como no es lo que vi No me está gustando Como Civil War, ¿no? Que muchos habían leído el cómic una semana antes Y dijeron, es que no es como Civil War Y que no sé qué, o sea Esa es la problemática, ¿no? Y además,
1: pues, si lo, o sea, lo estás leyendo Por lo en el cómic eh, es un poquito menos porque pues tiene las las imágenes, ¿no? Claro. Y ya hemos visto que en que varias veces los, los productores de las series o de las películas Hacen los guiños a, a, a que aparezcan los cuadros específicos de los cómics, ¿no? Como en el de Flash claro. y, O, o y como en por ejemplo, de...
0: es que eso también llega a veces a ser... No te puede funcionar mucho, por ejemplo Watchmen, Mike O sea, Watchmen tiene muchos... Cuadros que son literal los tomaron del cómic 300, es lo mismo. Eh, o sea, tú puedes ver la película y dices, ah, esa es la portada de tal. O sea, pero está descarado, ¿me entiendes? No son sutiles como estaba mencionando Gianelli de que en Flash, por ejemplo, de que de repente te ponen un cuadro, de que de repente te ponen una, una portada, cosas así, ¿no? Ah, pues es que esa adaptación de Watchmen es
2: pues es una adaptación demasiado fiel, ¿no? Hay, hay también como, como niveles en cuanto a qué tanto lo quieres adaptar. Yo creo que Watchmen sí fue una adaptación tal cual a la que a la que hicieron a la que hicieron en el cómic, ¿no? En la historia en la historia original de de Watchmen, como por ejemplo la película que sacaron este año de The Killing Joke.
0: Ajá.
2: A pesar de que fue una, una versión animada fue tal cual cuadro por cuadro del cómic lo único que hicieron fue este de, pues animarlo moverlo mm. pero era exactamente lo mismo bueno a partir de la de los, de los del minuto 31. <risa> fue exactamente lo mismo que lo que leíste en el cómic nada más le añadieron como un poquito de historia para llenar tiempo pero pero fue exactamente eso depende qué tan qué tanta qué tanto nivel de adaptación quieran hacer yo ahora, pienso que ajá, sí Está padre, este pienso que está padre este tipo de adaptaciones como de Killing Joke, pero pues así como, como se dio, ¿no? Animada y, y, y se abre y se cierra, punto final, no hay más, porque si hacen adaptaciones como en las películas de eh, Marvel en el universo cinematográfico que quieren hacer Civil War exactamente igual que el cómic, pues no tiene chiste, ¿no? ¿Para qué quieres ir a ver algo que ya
0: conoces, que ya sabes qué va a pasar? Bueno, es que si esas nos vamos para que hacen películas de libros, o sea, es como para... No, la pero, pero
1: que... es que, pero es que, igual puedo diferir ahí contigo un poquito porque, o sea, un libro son solo palabras, ¿sabes? Y tu imaginación es la que va como creando las imágenes. Igual en el cómic, pues ya ves, ¿no? Y te, y te, es como si ves un storyboard. Sí, eh, sí. Si, si si estás leyendo un cómic, o sea, ya tienes como la idea de lo que sería en movimiento, y ya ves a los personajes como son, y todo eso, y en un libro no tienes eso, o sea, en un libro eh, tú te lo imaginas como quieres, y por eso hay más disgusto, me imagino yo, cuando adaptan un libro, porque pues no todos imaginaron la misma cara de, del protagonista, o no todos veían el, el, los ambientes, los, los, los este, escenarios, Iguales, entonces pues sí No no, pues, no puedes atinarle exactamente A lo que vieron 500 personas En, en una página del libro Porque pues son 500 mentes diferentes uh
0: -huh. Pero es que luego, por ejemplo Ahora que estabas diciendo eso La gente se enoja, por ejemplo lo, eh, Una película que ni nos interesa En este podcast, la de Fifty Shades of Grey, la gente estaba Enojadísima por el cuate, o sea Que por qué no iba con la descripción Que no sé qué, o sea si al final de cuentas son palabras y cada quien se hace como su propia idea, esa es la idea del productor, la idea del director. O sea, ¿por qué la gente se pone así? Ese es el problema.
1: Y aparte también es la idea del autor del libro, porque normalmente cuando hacen una adaptación el autor está ahí metido en el proceso, porque pues es su historia. Entonces pues también... Puedes ponerte los moños y enojarte tú Si el autor, el que hizo la historia El que la creó, fue el que dijo, sí, está bien Este tipo me gusta para que esté como protagonista
0: Claro Claro, y de hecho, Alan Moore nunca le ha gustado ni una sola de sus películas adaptadas, o sea, ha, ha visto todas así, ninguna le gusta, ninguna, 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 ninguna le ha parecido, porque dice que, pues, es como un medio por sí mismo el cómic, ¿no? De, como es un libro, entonces, es que no es necesario hacer adaptaciones, pero, ay, sí, viejito, ahí está, tú, tú sigues escribiendo tus historias, pero, pues, Uh, eh, sí, y también en los cómics, como tenemos la referencia visual, pasa mucho más. Y la gente se enoja mucho más, ¿no, Mike?
2: Sí, la gente de los cómics es imposible. Eh, <risa> si en los libros llega a pasar que de repente... Ah, este libro... La película de este libro sí estuvo chido, así. Se da rara vez, pero se da. En los cómics no existe eso. En los cómics es como eh, una paradoja eh, impresionante que... Pues nunca, nunca se tiene contentos a nadie con absolutamente nada. Es ¿Sí? imposible. Piden eh, adaptaciones originales con hacen adaptaciones fieles al cómic uh -huh. y no, porque quieren algo diferente. Hacen algo diferente y no, quieren algo fiel. ¿Sí? Hacen algo diferente pero con cosas fieles al cómic, no, es que porque te robaste cosas del cómic. No tenías imaginación para poner cosas nuevas entonces tuviste que robar. O sea, no... No, nunca llegan como un punto medio. Son imposibles personas.
0: Y, y por ejemplo, cuando hacen adaptaciones de series o de películas ya... Como que ya, ya pasadas, pues. O sea, que, que hacen como una reimaginación, un reboot, por así decirlo. Por ejemplo... Pensemos en la última que causó gran furor... Que fue Ghostbusters... Y me refiero a furor de manera negativa... O sea, provocó mucho backlash... Para toda la producción... La gente estaba vuelta loca por la reimaginación... Que hicieron del concepto... Eso también... Es preocupante, ¿no? O sea, no no, no, logro comprender por qué la gente no se abre a ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, también se presenta de que Bond es posible que sea mujer o que sea negro. Y todo el mundo así, no, ¿cómo es posible? Que no sé qué. También eso es muy relativo, ¿no?
1: Pues bien, Ghostbusters yo creo que fue el... El descontento porque era algo como súper clásico, ¿no? Igual por lo de Bond, igual no la gente no es que sea racista o que sea machista, sino simplemente es que, es que Bond siempre ha sido hombre, ¿por qué lo tiene que cambiar, sabes? Y por más de que alguien trate de reimaginárselo, si es una figura icónica, yo creo que es muy difícil que la gente acepte que le cambies alguna característica que, que sea importante, porque pues siempre dices, no, es que los Ghostbusters siempre fueron hombres, ¿no? O James Bond siempre ha sido un hombre británico. Mm -hmm.
2: Sí. Pues sí. es que ahí entra como la cuestión de en qué momento dijeron que era es como el rasgo principal o lo importante. ¿no? Por ejemplo, una actriz negra, pues la gente decía, ah, pero es que Germán era blanca pues sí en las películas pero en los libros en ningún momento dicen de qué color era Hermione por ejemplo claro solo dicen o sea la esencia del personaje no sé ajá exacto el que, que tenía cabello chino y, y muy frondoso no pues sí, o sea la esencia del personaje como tal mientras esté ahí o sea el color del piel el color del cabello que si los ojos que si no sé qué si esta no es su esencia pues entonces yo no veo mayor dificultad por ejemplo bueno, eh, Flash, ¿no? Ahora con las películas, que Flash no es, no es este güero. Bueno, pues sí, pero la esencia de Flash o lo que todos conocen de Flash no es que tenga el cabello más amarillo, ¿no? Es su traje o los chistes, o que es un científico, o cosas que van como más allá únicamente su color de piel.
0: Claro, claro, definitivamente. Sí, o sea, y... y... Y ves a la. Yo creo que el problema es que es ya tan abierta la opinión y ya vemos tanto la opinión de la gente que eso te... es lo que termina como provocando toda esa problemática. Por ejemplo, si en los tiempos de Forrest Gump, o sea, digo, en, 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 cuando salió la película, la gente hubiera podido comentar y así, me imagino que hay un fandom alrededor del libro que va a decir: No, ¿y por qué no va al espacio como va en el libro? O sea. Pues porque no se puede, es una adaptación y es lo que podemos hacer con el personaje Es lo más apegado que podemos hacer al personaje Porque también tienes que ver que tienen que adaptarlo, como mencionabas Yanili hace poco Para que a la gente le guste, para que sea un personaje vendible, por así decirlo Que se lo puedas vender a la gente más, o sea, más adelante, ¿no? Sí, o
1: sea, siempre vas a, a querer atraer a los que ya leyeron el libro pero también quieres dárselo a conocer a otras personas que no tienen idea de quién era esa persona, ¿sabes? O sea, ese personaje, este libro
0: y eso es a veces lo que no quieren los fans, ¿no? Como que los fans quieren guardarse todo para sí mismos. O así, sea, no, no se puede hacer popular porque esto tiene que ser súper oscuro. Porque si no, a todo el mundo le va a gustar y ya no voy a ser especial y cosas así. Eso es, es, está bien chafa, o sea, no querer... O sea, al contrario, deberías de querer como que... Ah, sí, que todo el mundo empiece a ver lo que a mí me gusta. Porque así voy a tener un montón de gente con quien compartir mi conocimiento y todo ese tipo de cosas. O sea, es como que el miedo a Exacto. perder tu individualidad, por así. Decirlo. Sí,
1: claro, o sea, todos quieren decir, oh sí, yo, yo eh, leí esta, este libro antes de que dijeran que lo hicieran película, ¿sabes? No estoy aquí uh -huh. por la película, estoy aquí por el libro y soy mejor que tú porque leo y porque la, la descubrí antes o, o vi el cómic antes, ¿sabes? Y no me tuve que esperar hasta que fuera mainstream, cuando deberían en realidad estarse como felices de que tanta gente esté gustándole el algo súper bien hecho, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si te gusta algo a ti, es porque dices, no manches, o sea, esto está bien hecho, esto está padre, y lo compartes con tus amigos, ¿no? Claro. Eso es lo que haces cuando, cuando algo te gusta, ¿por qué, por qué enojarte si, eh, hacen una película y lo vas a compartir con otros millones de personas, ¿no? Deberías estar como, orgulloso de, de eso, en vez de ponerte de género y decir, no lo toques, es mío. Ajá.
0: Sí, 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 totalmente ese, ese, ese Es la, la, ese el egoísmo Por así decirlo como... Pues es que la gente quiere preso Y,
2: y sentirse importante, ¿no?
1: Sí Este ubicadas el diario de una pasión, ¿no? Todos ese tipo de películas super que, que son como de super Amor intenso Ay, El dude tiene como 10 libros Ajá. Que ya se hicieron película O sea, literalmente el libro que saca El libro que hacen película. Ajá. O sea, y no veo, a, no, no veo al fandom de ese autor quejándose por las adaptaciones, o sea, y son películas muy mainstream, o sea, ya te las sabes, ¿no? Ya sabes como el, el mismo tonito siempre les dan y todo eso. Y yo nunca he visto a nadie que se queje porque, la, porque hacen demasiadas películas o porque está mal adaptado o lo que sea, o sea, siguen... A,
0: Atrayendo a las mujeres Cuarentonas o a todos en general Ajá Sí, eso, eso eso, sí, o sea Las películas de este cuate como que siempre están Están bien hechas, ese es el punto, ¿no? También que, que como que Sí le hacen una buena adaptación a, De los libros, no sé, nunca he leído Un libro de ese cuate, pero me, Las películas no, me han gustado tampoco, en general pero... Y, y también, o sea, bueno, ya, ya para cerrar esta, 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 esta mesa de opinión <ríe> Ya para cerrar este tema Vamos diciendo qué necesita hacer Hollywood, por así decirlo qué necesita hacer un director, un productor Para hacer una buena adaptación de un material ya existente ¿Tú qué piensas, Mike? ¿Qué es lo que sientes que necesitan como para llegarle a todo público en general?
2: Bueno, primero... Si a la gente le gustó, es por algo, ¿no? Tomar en cuenta el por qué le... se le hizo como atractivo o llamativo a la gente, tu material. Lo que mencionaba hace rato de la esencia. Bueno, ¿qué le gustó del personaje principal? Ah, pues que corre por la pared. Ok, entonces hay que hacer que corra por la pared, pero tampoco exagerar tanto. Ajá. ¿Y qué tiene de padre la historia? No, pues esto, bueno. Identificar como los puntos cl claves que llamaron la atención y a partir de ahí eh, trabajarlo porque claro. si haces algo muy diferente y le pones, digo yo sé que no es una adaptación pero por ejemplo Batman contra Superman le pusieron Batman contra Superman y Batman contra Superman duró tres minutos de la película sí. no te, tenía sentido y, y eso fue pues parte porque se enojó la gente no entonces bueno ¿por qué vas a hacer algo? pues hazlo de acuerdo a la idea que tienes, ¿no? Si, ¿no? si no vas a hacer Batman y Superman Plen, no le pongas a la película Batman contra Superman. Claro. Este y, y pues y, y también creo que si, si estás adaptando algo, digo, ya sea juego libro, cómic, o sea, eh, no tanto como para, o sea, hay que darle su material a la gente que no lo sé, pero también hay que darle pues eso, esos premios en la gente que sí conoce Como son pues los easter eggs o cosas así Que son eh, eh, Tal cual Como el juego, ¿no? Como les decía En nada más está súper padre que, que Diálogos o cosas que hace la gente Dice de ti Lo hacen también en la película O, o tú leíste El cómic de Civil War y hay una puerta Muy padre y adaptan ...es aportar tal cual... ...aunque no sea el cómic igual a la película... ...bueno, la película igual al cómic... ...pero esas, esas co cosas que te dan... ...que son como tus premios por conocer... ...son, son pues increíbles... ...y es lo que la gente... A la, la gente le emociona, pues.
0: Claro, y que ah. no lo hacen tan como literal, así de, miren, aquí está, sino que si eres fan, reconoces, y si no, dices, ah, mira qué chido se ve eso, ¿no? Por ejemplo, citando Civil War, el momento en el que Iron Man y Capitán América como que hacen un clash así de... Eh, Capitán América con el escudo y Iron Man con sus repulsores, que es literal la portada de Civil War número 7, o sea, ese tipo de cosas Exacto. están bien hechas, ¿no? O sea, que para todos está padre, pero que otros lo entiendan como que tiene su plus, ¿no? Y tú, Yanely, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas? ¿Qué, qué, qué, bueno, ¿qué recomiendas? ¿Qué piensas de, acerca de esto? <risa> Digo, yo creo que Mike tiene razón.
1: Hay que agarrar así como lo principal que hace a la historia, lo principal que hace a los personajes, digo y, y también el hecho de que no tengan así como una descripción física perfecta en el libro, no quiere decir que no busques este cierta cierta afinidad, sabes como el casting de Marvel, el, el, el casting de Marvel es increíble mm -hmm. y se sienten bien los personajes, ¿sabes? no se siente como forzado y lo ves y dices, sí, él podría ser Spider-Man, él podría ser Capitán América, claro que sí, no como cuando agarras a Ezra y dices, él va a ser Flash,
0: <risa>
1: como, sí. okay ok, sí. o sea, yo no tengo problema con que Ezra Miller sea Flash, pero si es cierto, no pega mucho que digamos,
0: claro, o sea, es muy distinto a lo que ya Entonces, la gente está creo... acostumbrada
1: sí creo que lo importante sería que agarres lo, lo principal de la historia, lo que hace a la historia lo que es, o sea pon que estudiar exactamente lo que vas a hacer y, y agarra ese como núcleo de que, que tiene lo más importante de la historia y con eso trabaja y ya después también ponle Easter Sex a los a los fans del libro para que se sientan como tomadas en cuenta, ¿sabes? Y, y no te odien tanto por adaptar su libro a una película.
0: Claro, pues muy bien chicos, entonces aquí cerramos el número 18 de Geek Titans, fue todo por esta semana, eh, espérenos la siguiente semana en el número 19 con algún otro tema muy interesante, vamos a ver de qué platicamos, y muchas gracias por escucharnos, síganos en redes sociales, arroba Geek Titans Go en todos lados, mi nombre es Tom Kerstin, KD Kerstin en todas las redes sociales, me acompañó Mike Noruego, Mike.
2: Muchas gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado esta nueva idea, y pues bueno... Yo estoy como Mike Noruego en todas las redes sociales por si alguien gusta, desea y quiere echarme algún mensaje.
0: Perfecto, y también nos acompañó Yaneli con sus comentarios siempre muy puntuales. Yaneli
1: <risa> Pues muchas gracias chicos, espero que les haya gustado este nuevo formato. Cualquier comentario ahí nos los hacen saber por las redes sociales o comentando en la página de Facebook que creo que es la más activa que tenemos sí, y pues claro. nos vemos la próxima semana.
0: Así es, chicos. Muchas gracias por todo y sigan Geeks. Muchas gracias. Titans, ¡go!